0: Queridos amigos, bienvenidos al canal. En el día de hoy, analizaremos algo fantástico para que nos pongamos todos al día de aquello que siempre decimos que el tiempo es una ilusión, algo que analizaremos en nuestros próximos podcasts, en nuestros próximos videos. El tiempo es una ilusión, el tiempo lineal que vivimos los humanos. Pero aquí vamos a juntar dos cosas para analizar el tema del tiempo previo al análisis del tema científicamente del tiempo lineal. Pero miren lo que les digo. Mi ley ha llegado a ser un fenómeno mundial, muy poderoso, se ha tomado nota de él, inclusive el propio Tucker Carson, con 300 millones de visualizaciones de su entrevista a Milei, la entrevista más vista de su vida, de la de Tucker Carson. Y la entrevista más vista de la historia. Miren lo que les digo, esto no es poca cosa. Por algo es. Pero si analizamos si va a ganar o no Miley con toda la corruptela de Argentina, que es impresionante, él lo dijo con claridad, hay 25 mil millones de dólares envueltos en esto anualmente, y obviamente las fuerzas son las que ese dinero genera, entre otras. Además de la movida que estamos comenzando recién en estos momentos que venimos diciendo desde hace años y que recién comienza en estos momentos con el tema de Gaza. Pero... Fíjense lo que vamos a analizar aquí, las profecías de Benjamín Parravicini, Benjamín Solari Parravicini, miren lo que le digo. Alguien nacido en Buenos Aires el 8 de agosto de 1898, falleciendo en el año 74, algo así como el 13 de diciembre. Pero quiero que no se les pase ningún detalle de este profeta con sus dibujos. Nació en Buenos Aires y tenía una casa en Vicente López, a 10 kilómetros al norte de Buenos Aires, que llamaban La Casona, donde Parravicini obviamente estuvo su infancia, ya que en la adultez la utilizó como chacra de fin de semana, viviendo en la calle México, en el barrio porteño de Montserrat, pero era obviamente el primogénito, el mayor de ocho hermanos, y lo apodaban Pelón. Pero miren lo que les digo, fue un pintor fantástico, dedicó toda la vida a su pintura y llegó a exponer en la Asociación de Amigos del Arte... ...tuvo felicitaciones de Marcelo T. de Alvear, ...presidente de la Argentina entre el 68 y el 42... ...obtuvo premios en exposiciones internacionales... ...también en Bélgica donde consiguió una medalla de oro... ...y logró que el rey Alberto I comprara una de sus obras... ...fue profesor del Liceo de España en Buenos Aires y encargado del Departamento de Artes del Banco Municipal. Pero mucho más allá de eso, Parravicini fue verdaderamente, como todos dicen, el Nostradamus argentino, aquel Nostradamus, aquel boticario francés, ...que tenía una colección de profecías... ...pero en este caso el argentino. Ahora, miren lo que les digo... ...su padre era... ...psiquiatra... ...miren, uno de los mayores males de la humanidad... ...que no entiende nada de lo que psiquiátricamente tiene nadie... ...y estaba muy preocupado por su hijo... Lo que hizo someterlo a análisis médicos que no demostraron que tuviera nada, absolutamente nada. Era locura de su padre, psiquiatra, obviamente. Pero el pequeño Benjamín siempre preanunciaba una guerra que estallaría en el 14 la Primera Guerra Mundial, que obviamente sería su primera predicción poderosísima. Pero de acuerdo a eso, después de eso, predijo muchísimas cosas, tantas como la televisión, la carrera espacial, falsa pero carrera las comunicaciones, la fertilización in vitrio, el viaje del primer ser terrestre en llegar al espacio exterior, que bien dijo él que sería un perro, la llegada de Fidel Castro o Che Guevara a Cuba, el asesinato de Kennedy la guerra de las Malvinas, la caída de la dictadura en Argentina, la ocupación de Francia, los bombardeos atómicos en Japón, la Segunda Guerra Mundial, la renuncia de Benedicto y la elección de Francisco y los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Pero también nos dio información respecto a Miley, que va a dejar muy tranquilos a quienes creen en este hombre y va a dejar muy nerviosos a sus detractores. Obviamente, como siempre, les pedimos que compartan estos trabajos para que todo el mundo termine entendiendo cómo es la realidad, en este caso, el tiempo que comprenda que la información está en el campo siempre y que algunas personas con capacidades especiales, como decía Parravicini, que él se comunicaba con extraterrestres, que le dieron esta información. Pero no debemos olvidarnos de lo que dijimos en nuestros últimos trabajos, Extraterrestres somos todos, salvo muy pocos de la raza negra que son originarios del planeta. Los demás todos somos extraterrestres y ya se asume que prácticamente hay más de 44 razas que hay en la Tierra. Y aquí está el número y el significado importante del número maestro 44, que lo estamos revelando en este momento. Pero volvamos a Paravicini porque es lo que nos interesa en esta oportunidad. Y podemos empezar, si quieren, con la primera de muchas que dice el corazón será artificial en el 66. Miren lo que les estoy diciendo. Él dibuja esta simbología en el año 1938. Pero miren lo que dice el corazón artificial, que fue desarrollado... En 1966, en el laboratorio del doctor Michael DeBakey en Baylor, y para su creación se utilizaron fondos del Instituto Nacional del Corazón. El dispositivo estaba hecho de fibra de plástico y Dacrón, un tipo de poliéster artificial. Pero 1966, como lo decía, Parra Michini. Esta fue la primera de todas sus predicciones absolutamente acertada. Y ahora, cuando estamos hablando del de libertario aquí en Sudamérica, vamos a analizar cuándo. Perdimos en la realidad la libertad, cosa que también predijo Paravicini. La caída de las torres gemelas es muy fuerte, pero esto es así. Y su imagen, dibujada en el año 39, Muestra claramente a la Estatua de la Libertad dividida en dos edificios, miren lo que les digo, partida al medio, y dice, la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer, y el monumento será atacado dos veces empiecen a tomar nota porque tal vez sientan los escalofríos que yo siento cuando leo y veo estas imágenes se dan cuenta los dos aviones Falsos, pero aviones <risas> 1939, novecientos ¿eh? En su siguiente predicción, habla de la televisión en 1938, 20 años antes de que exista, y habla de la visión doméstica que por una pequeña pantalla se verá en domicilio propio, los sucesos externos, siendo una profecía del 38. Si estás escuchando esto en un podcast... Te decimos que hay versiones de video tanto en Spotify como en YouTube y que te dejamos los links en la descripción. Destacar que Parravicini era pintor, pero dicen sus parientes que él se despertaba en la noche y ahí... ...hacía sus psicografías que seguiremos analizando. Cabe también destacar que al día siguiente... ...él no se acordaba de haber dibujado esas psicografías, ...si no fuera porque las tenía en su escritorio... ...y firmadas con fecha y con su firma al día siguiente. Las dibujaba en la noche, según sus parientes que lo veían levantarse. La siguiente habla de que el átomo atronará en el 45. En su siguiente psicografía, dibuja un cadáver dice Japón, y pone arriba el ruido de ruidos ensordecerán las alturas, la bomba F, y la pueden ver, es realmente muy fuerte y esto nos enseña a entender que la información está siempre en el campo y que el tiempo no es lineal, algo que explicaremos más adelante. Esta psicografía sobre la bomba atómica de Japón es del año 33. Es importante entender que Hiroshima y Nagasaki son los dos lugares católicos de Japón, vayan llevando, que fueron bombardeados por los oscuros, y la psicografía tiene un par de mujeres santas, un par de lugares santos cristianos, Hiroshima y Nagasaki. Y tomen aquí nota del eslogan de mi ley: Las Fuerzas del Cielo lo era para Vincini, sin lugar a dudas. La siguiente psicografía habla de Ángel en Argentina. La Argentina conocerá un Ángel de paz y que alguien me diga que este no es mi ley con sus pelos despeinados. Lo que quiero decirles es que tomen nota y analicen para entender... En este caso, como siempre decimos, aplica para el que tenga ojos para ver. La siguiente dice Argentina llega a la gran prueba. Argentina verá lo que no vio. ¿Será? La siguiente dice, Pax, el hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será, el texto lo digo literal, casta joven y desconocida en el ambiente mas será santo de maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Para el que tenga ojos para ver, y en este caso también oídos para oír, que entienda que la tercera jornada es el balotage. Las paso la elección y el balotage. Es muy fuerte, es movilizador, porque la siguiente dice, Argentina sabrá de la voz del justo, le comprenderá en su verdad porque tuvo siempre amor amor entre signos de exclamación que les quede claro en esta fantástica psicografía pero que les quede claro que hay una Siguiente. La siguiente seguramente alcanzará con verla nada más para el que tenga ojos para ver. Como dijimos, esto dejará... Tranquilos a muchos y muy complicados a los oscuros. Gracias, gracias, gracias. Comparte la información que te llega... Cree en que siempre la vas a tener y la tendrás.